0: Generation DIY mit Silja und Laura.
1: Ja, willkommen in Laura's Schlafzimmer, würde ich sagen. Hallo, hallo. <lacht> <lacht> Endlich die versprochene Schlafzimmerfolge. Und natürlich das dazu passende DIY. Ähm, wir haben es eben gerade genäht. Willst du erzählen, was wir gemacht haben? Ja, wir haben super
0: easy und <lacht> überhaupt nicht mit viel Aufwand. Aber es muss da auch mal sein. Ich hatte eine recht große, ja... Bettbezug? Bettbezug, aber <lacht> nur für die Decke, die... Oder der Bezug war größer als meine Bettdecke. Ich habe ähm, ja, man muss dazu sagen, ich habe das vor einem halben Jahr oder so gekauft. Das war ein Sale bei, ich glaube, Karstadt oder Galeria oder ich weiß ja wahrscheinlich auch dasselbe. Ähm, so eine richtig schöne, flauschige Flanell-Bettwäsche, die ja normalerweise immer super viel Geld kostet und die war super doll runtergesetzt und die wollte ich unbedingt haben, weil die so schön flauschig ist. Und ja, da haben wir es jetzt endlich mal geschafft, die passend zu nähen, was ja auch echt kein Aufwand <lacht> ist, nee, ne? wirklich aber nicht. diese verkackte Bettwäsche <lacht> liegt schon so lange in
1: meinem Schrank. Auf Schieberritas. <lacht>
0: ja, ja. also diese Woche
1: wurde ein bisschen genäht. Ja, aber wirklich auch nur ein bisschen. Ja, es ging auch super schnell, also wir haben ja wirklich nur abgemessen, kurz abgesteckt mit den Nadeln, wie heißen die Stecknadeln? Ja und dann konnten wir ja im Grunde auch direkt losnähen. Äh, ja, wir haben es natürlich noch abgeschnitten und dann konnten wir im Grunde schon direkt losnähen. Einmal versäubert und los geht's. Und wir haben vorhin, ähm, ja noch so ein bisschen drüber geredet, wie wir nähen, als was wir nähen empfinden. Und ich meine mhm. so, eigentlich finde ich nähen super einfach, denn gerade wenn man so mit solchen Projekten anfängt und sich so ein kleines bisschen, es gibt ja ultra viele YouTube-Tutorials und sowas, äh, ist jetzt natürlich in einem Podcast alles theoretisch zu besprechen ein bisschen schwierig. Äh, ich finde, da braucht man auch was, um sich das halt wirklich vorstellen zu, vorstellen zu können. Aber ähm, wenn man so die Basics kann und die paar Grundschritte, die es braucht, um gerade Strecken mm. zu nähen, dann, finde ich, kann man eigentlich schon anfangen und sich halt einen Kissenbezug oder sowas nähen und ja. hat voll schnell Erfolgserlebnisse.
0: Ja, das stimmt. Also ich finde... Kleidung reparieren und wirklich so einfache Sachen zu nähen, finde ich auch einfach. Ja. Aber vorhin, als du gesagt hast, ich
1: finde Nähen voll einfach, da dachte <lacht> ich so: What? <lacht> also, ich meine, man kann ja nicht davon <lacht> ausgehen, dass man dann direkt sich einen maßgeschneiderten Pulli selber nähen kann. Aber ja. an sich äh, bin ich immer wieder überrascht, wie gut es dann doch funktioniert und dass man sich, also ich glaube, halt viele Leute haben. Ähm, Scheu davor zu nähen, weil sie denken, es ist super kompliziert. Aber am Ende, finde ich, ist das Komplizierteste, den Faden an die richtigen Stellen in dieser Nähmaschine reinzufädeln. Oh ja,
0: das Aufbauen, das dauert bei mir auch meistens länger als das, was ich dann tatsächlich nähe. Weil meine Nähfähigkeiten so eingegrenzt sind, dass ich halt dann auch nur so kleine Sachen mache.
1: Ja, meine Freundin kann ja so mega cool nähen. Die hat mir jetzt gerade eine richtig schöne Kulturtasche genäht. Und bei ihr geht das dann natürlich immer auf der anderen Seite meine Nähmaschine äh, steht hier eigentlich auch immer komplett fertig an, aufgebaut. Also wenn der Faden jetzt nicht gerade reißt, mm. muss ich das eigentlich zum Glück nicht so oft machen. Ich weiß, ja, da weiß ich auch wirklich, da muss ich jedes Mal wieder nachgucken, weil ich es nicht mehr weiß, wie es eigentlich ging. Aber auch da gibt es ja für all die gängigen Modelle natürlich am besten Fall auch eine Bedienungsanleitung oder halt ja. irgendwo ein Tutorial. Und wenn man den Faden drin hat und ja, wenn man den Faden drin hat, kann es ja eigentlich auch schon losgehen.
0: Und man, und dann kann, kann man sich es, halt ja. ausprobieren.
1: Ja. Gerade wenn man jetzt irgendwie ein altes T-Shirt oder sowas hat, was man nicht mehr braucht, finde ich, kann man das richtig gut dafür benutzen, um halt einfach mal was rumzunähen und irgendwas zusammenzunähen und zu gucken, so, hey, wie funktioniert das? Und dann, finde ich, hat man auch voll schnell ein Gefühl dafür.
0: Auf jeden Fall. Und je nachdem, was man für eine Maschine hat, hat man dann ja auch gut Kontrolle darüber, wie schnell man näht und wenn man noch
1: unsicher ist, dann macht man kann halt man langsam und gut ist. Das Einzige, worauf man aufpassen muss, ist, dass der Finger nicht runterkommt, weil das kann echt das ist böse ja schon, äh, mal, äh, schon mal passieren. Nee, schon zum Nähe Glück bei nicht, bei da bin ich richtig vorsichtig, <lacht> da habe ich Schiss vor, aber ansonsten ja. ist Nähen. Lehne ich mich aus dem Fenster, ich finde <lacht> find Nähen einfach. <lacht> wenn man einfache Projekte wählt. <lacht> ja, okay. <lacht> also ich
0: hätte Bock... Irgendwann mal auch Kleidung richtig zu nähen. Aber dafür bin ich noch nicht tief genug in der Materie drin. Und dafür habe ich auch aktuell weder Zeit noch Geduld. Geduld habe ich sowieso nie. Ich bin ja <lacht> dafür bekannt, sehr ungeduldig <lacht> zu sein. <Das> ich. <lacht> Von daher. Aber vielleicht kommt das ja noch. Vielleicht ist das dann auch wieder was, was ich im Winter mehr mache. Normalerweise war das jetzt... In den letzten zwei, drei Jahren, also ich habe meine Maschine, habe ich vor zwei Jahren, habe ich die, glaube ich, gekauft. Und das ist dann auch eher was, was ich gerne im Winter mache, wo es dann dunkel draußen
1: ist und man sowieso nicht so Lust hat, viel unterwegs zu sein. Ich finde es auch so gemütlich, dieses Rattern von der Nähmaschine, dann macht man sich noch einen schönen Tee dazu ja, ja. und dann kann man halt echt auch ganz schön viel Zeit damit verbringen. Ja. Aber ich glaube, was bei Klamotten, ich meine, da muss man halt eigentlich mit Schnitt, Schnittmustern arbeiten. Auf der anderen Seite gibt es, glaube ich, auch richtig viele Leute, die sich dann halt ein Kleidungsstück von sich selber nehmen, was sie schon haben oh ja. mm -hmm. und dann im Grunde davon abpausen, weil dann musst du ja wirklich überall nur ein bisschen Nahtzuschlag drauflegen. Ja, ja,
0: ja.
1: und musst es dann halt schön ordentlich abzeichnen. Das ist der Teil, den ich am Nähen wirklich am meisten hasse, weil da musst du so ordentlich arbeiten. Mhm. Sonst und Sonst ist das nachher kommen und schief. Ja. Das finde ich immer das nee, ist nervig. ja so einfach. Ja. <lacht> einfach. Nee, ist super easy. <lacht> wenn man geduldig ist. Und da fehlt mir, da fehlt mir dann die Geduld. Ja. Ähm, aber genau, dann glaube ich, ich habe es selber noch nicht ausprobiert, aber ich glaube, dass es eigentlich, wenn man das gut einhält und sich jetzt ein etwas simpleres Kleidungsstück vielleicht für den Anfang aussucht, sollte das auch funktionieren. Kann man ja mal ausprobieren und dann berichten. Ja. Irgend so ein Crop-Top oder sowas kann auch eigentlich nicht so schwer sein. Ich trage gerade eins. <lacht> kann ja eigentlich nicht so kann schwer sein. So, kann <lacht> auch nicht so schwer sein und wird auch
0: wirklich lange dauern. Das geht. Mach. Wir machen mal eben schnell. Wir nähen mal eben schnell einen Crop-Top. Ein, Eine Sekunde. <lacht> und schon sind wir wieder zurück. <lacht> Und hier ist das gute Stück. <lacht> ja, okay. Schön wär's. Ja. Ja, dann können wir uns ja direkt in meinem Bett einkuscheln. In die neue schöne Flanellenbettwäsche. Ja, und
1: dann auch noch mal über das heutige Podcast-Thema quatschen. <lacht> und so es wird lustig,
0: vielleicht auch ein bisschen cringe. Ähm. Ziemlich sicher ein bisschen cringe. Ja, es geht... N
1: gar nicht unbedingt auf unserer Seite. Nee, nee, <lacht> einfach
0: generell. Es geht ums Dating.
1: Online-Dating. Online Dating, Das sollte man vielleicht ja, dazu sagen. Ja. Ähm, und wir haben euch ja. da ein paar, paar Tinder-Perlen mitgebracht, würde ich sagen. <lacht> oh, ich bin so froh, dass ich aktuell
0: mich nicht mit Tinder auseinandersetze. Also das sind, ja, ich habe in den letzten, ich weiß gar nicht wie, in den letzten zwei Jahren, nee, ich hatte auch zwischendurch eine Beziehung, Gott, die Zeiten, die verschwimmen alle miteinander, ähm, aber ich hatte dann so Phasen, wo ich dann mal Tinder hatte und dann nicht und dann, hast du irgendwie, dann ist es dir langweilig, dann installierst du das, dann siehst du aber immer
1: wieder die gleichen Leute und dann hast du keine Lust mehr oder? Ähm, ja, ich selber hatte ja keinen Tinder bisher, aber ist es dann nicht auch so, dass einem da immer wieder die Personen vorgeschlagen werden, die man dann schon abgelehnt hat? Ja, das habe ich auf jeden Fall auch schon
0: gehabt, dass einem Personen mehrfach vorgeschlagen werden. Was ich noch nicht hatte, war, wenn ich mit jemandem gematcht habe, den dann entmatcht habe, der wurde mir dann nicht noch mal angezeigt. Das ist mir noch nicht passiert. Aber so generell, ich glaube, sonst bist du halt viel zu schnell durch alle Leute durch, die in deiner Umgebung sind, je nachdem, was du für einen Radius einstellst. Und dann entweder werden dir dann Leute angezeigt, die eigentlich weiter weg sind als das, was du eingestellt hast. Oder die werden eine Million Mal die <lacht> wieder gleiche die Person. gleichen Personen
1: angezeigt. <lacht> was halt auch super nervig ist. Aber ja. ja ja ich habe auch mal gehört dass Leute auf ähm, Zugfahrten gerne tindern um halt mal neue Leute und neue Gesichter zu sehen ja. was ja irgendwie überhaupt nicht zielführend ist weil wenn du gerade durch Hannover fährst aber auf dem Weg nach München bist und da auch wohnst dann bringst dir ja selten wenig in Hannover <lacht> viel zu Messen. das hat dann auch echt nichts mehr damit zu tun dass du jemanden kennenlernen willst glaube ich
0: ich hatte aber ich <lacht> Ich bin ja ab und zu in Münster und während einer Phase, wo ich Tinder auf meinem Handy hatte, habe ich das dann auch in Münster gemacht, weil ich einfach neugierig war, wen ich da so kenne. Und dann, ähm, es gibt ja auf Tinder diese super likes mhm. und dann hatte ich Super Like <lacht> von einem Typen, wo, den ich kannte, aber ich glaube, ich, ich bin mir nicht sicher, ob er wusste, wer ich bin, weil ich weiß, dass er sehr gut mit meinem Ex-Freund befreundet ist. <lacht> Wie belastend. Ja. <lacht> dann hat die auch so kurz. Boah! Weißt, weißt du eigentlich, dass ich mit, mit deinem Kumpel zusammen war? Und die Betonung liegt auf war. <lacht> ja. <lacht> ja ja. Ja
1: Sonst wäre es auch noch ein bisschen weirder, wenn er dich auf Tinder gefunden. hätte. Ja ja ja.
0: Das war ja auch noch während Schulzeiten. Also so. das ist schon. Ah, das ja, ist ja. ja schon eine ganze Weile her dann.
1: Ja ja. Ja Tinder. Ich äh, apropos apropos Super Like. Äh, ich habe Selber zwar kein Tinder besessen, aber ich durfte schon das ein oder andere Mal für andere Leute
0: tindern. Ja, wir haben schon mal Gruppen Tindern Gruppentindern
1: <lacht> gemacht. und ähm, Tindern für Frauen, Tindern für Männer. Ich finde es auch super interessant, dann mir halt da so die Profile durchzulesen. Aber dementsprechend bin ich auch so mit, dem, mit der Haptik von Tinder nicht so vertraut. Mhm. Und ich erinnere mich an das eine Mal, wo ich für unseren Arbeitskollegen getindert habe. <lacht> ja. Und so einer wirklich hübschen Frau ein super Like gegeben habe. Und wenn ich das richtig verstanden habe, ist das schon auch so der Inbegriff von Cringe, dass man super <lacht> like verteilt. Das hat mir dann auch ziemlich leid, hat es zum Glück gelassen genommen, aber...
0: Ja, ja. ich glaube, hätte da du bei mir, mir gemacht, dann würde ich auch so denken, unangenehm! <lacht> Vor allem, wenn es dann halt auch ein Typ war, den du interessant gefunden hättest. Ja. Also, ja, ich meine, eigentlich sollte das ja genau dafür da sein, dass du damit mehr Aufmerksamkeit erregst bei der anderen Person, aber als Low-Key-Tinder-Mensch willst du natürlich nicht, dass du jemandem so viel ähm, Aufmerksamkeit schenkst und so nach dem Motto, hey, ich finde dich
1: gut. Ja auch total, kommt ja auch total verzweifelt drüber, oder? Ja, ja.
0: <lacht> ich meine, in der Realität würden wir auch nicht einfach zu jemandem gehen und sagen, hey, ich finde dich cool. weil das äh, Nee, wir ignorieren die Person
1: <lacht> und hoffen darauf, dass, dass dass sie das ignorieren, <lacht> richtig deutet. Ja, ja. Auch nicht so oft angucken. Aber ganz ehrlich, also. Und dann wundert man sich, dass so man noch Single ist. Halt nicht. <lacht> <lacht> oh, Dating Life, das ist so subtil. Oh, und schwierig. So bad, ey. <lacht> Ja, apropos Dating, ich habe tatsächlich auch äh, eine ganz kürzlich geschehene Geschichte noch dazu, auch wenn Dating mich ja jetzt nicht so persönlich betrifft, weil ich halt vergeben bin. Aber. Ähm, ich bin neulich mit einem kleinen Welpen durchs Portugiesenviertel in Hamburg gelaufen und der war halt super neugierig und hat da überall an den Stühlen und Tischen geschnüffelt, die da ja alle auf dem Bürgersteig stehen und fand das halt alles super spannend. Und die Reaktion, die ungefähr 80 der Leute gemacht haben, war halt so: Oh! <lacht> Deswegen glaube ich auch, ich hatte definitiv den Puppy-Faktor, aber ich wurde tatsächlich da angeflirtet. Und zwar hatte kleine Hundi da so seine Nase mal wieder bei irgendjemandem auf dem Stuhl gelegt und wollte irgendwie gestreichelt werden und da saßen dann so zwei äh, junge Männer und haben ihn dann natürlich auch gestreichelt, fanden mhm. ihn super süß und wir haben so ein kleines bisschen gequatscht und dann war ich eigentlich schon, hatte ich mich eigentlich schon umgedreht und wollte halt weitergehen, weil es da auch so voll war und dann fragte der eine mich, die waren beide englischsprachig, äh, are you single? Und ich habe es halt nicht so richtig verstanden. Also so viel übrigens zu, man fragt die Leute dann ja nicht einfach oder sagt denen nicht einfach, ja, dass sie toll ja. sind. Ich glaube, das ist auch ein bisschen ein Ding von Frauen, weil Männer sind da deutlich direkter. Äh, auf jeden Fall fragte er dann offensichtlich, are you single? Und ich habe es halt nicht richtig verstanden. Und weil wir vorher irgendwie die ganze Zeit halt über den Hund gesprochen haben ja, und die auch ja. mit dem Hund interagiert haben, meinte ich dann halt so, are you asking me if I'm single or are you asking the dog? <lacht> Haben sie halt beide mega gelacht und meinten so: Nee, nee, I'm, no, no, I'm no asking you. Und dann mach ich nur so: No, I'm sorry. You're sorry? Nein, I'm not sorry, aber. Ich schon verstanden. Okay. das, auch, das
0: war, ist auch voll eigentlich immer diese Reaktion, man entschuldigt sich dann, dass <lacht> ne? <lacht> sorry, dass das ich in einer ja glücklichen schlecht, Beziehung ey. bin
1: tut mir total leid <lacht> <lacht> aber ich fand es eigentlich, also das war. der war wirklich irgendwie überhaupt nicht aufdringlich oder unangenehm, mhm. es war einfach so eine neugierige Frage und eigentlich fand ich es auch cool, weil ich finde es mutig und man wird ja. nicht so ultra oft angesprochen und ich habe mich voll gut danach gefühlt und ähm, habe dann aber tatsächlich auch mit einem Freund von mir, den ich an dem Abend da noch getroffen habe, darüber gesprochen. Und er meinte dann zu mir, ja, er würde sich das, er würde das nicht machen. Er ähm, hätte dann das Gefühl, die Frau auf ihr Äußeres zu reduzieren. Und an sich finde ich, sind das auch total gute Gedanken. Mhm. Also, Willi, wenn du das hörst, äh, ich denunziere <lacht> diese Gedanken nicht. Aber ich denke mir, wir leben ja in einer Gesellschaft, in der es auch super wichtig, also alle achten voll auf ihr Äußeres und ja, wir genau. haben ja dann auch so ein bisschen ja. interagiert und also es war halt sehr kurz, aber irgendwie lustig und nett und dann fand ich es schon auch irgendwie, nie, also ich fand es auf jeden Fall nicht schlimm, angesprochen zu werden.
0: Nee, vor allem, es hat dann ja auch nicht nur was dann mit dem Äußeren zu tun, sondern auch dieser, ich, ich nenne das jetzt mal Vibe, der dann so rüberkommt, ja. wenn man sich mit jemandem unterhält, auch wenn man jetzt nicht über super krass persönliche Dinge spricht, hat man ja trotzdem einen
1: Eindruck, wie die Person spricht und Sachen. Ja. Ja. ja, es war auf jeden Fall lustig und ist mir auch irgendwie schon ein Weilchen nicht mehr passiert. Mhm. Aber ich meine, es war jetzt halt auch Corona, man hat halt ja. einfach nicht so viel mit anderen Leuten interagiert. Ja, Aber ja, fand ich auf jeden Fall irgendwie eine witzige Situation. Und dann können wir eigentlich auch den Bogen zu Tinder schlagen, denn ich habe da wirklich sowohl bei Frauen wie auch bei Männern, also ich durfte ja bei unterschiedlichen Leuten Tindern, immer wieder Fotos mit Hunden gesehen und. Oh ja. Denk mir so Party Factor it's a thing.
0: It's a thing. Auf jeden Fall tiere generell, glaube ich, punkten ziemlich gut auf Tinder.
1: Was ist dein auch verstehen? dein persönlicher <lacht> größter Tinder Abtörn, was du so die Fotos angeht? Boy, ich habe <lacht> <lacht> Ich hatte ohne Witz,
0: ich meine, ich weiß nicht, ob ich die jetzt alle so spontan aufzählen kann, aber ich hatte wirklich in meinem Hinterkopf so ein paar Sachen, wo ich direkt wusste wenn ich das irgendwie in dem Profil sehe oder in den Fotos, dann direkt Tschüss. Also erstens Tschüss. Kinder. Also nicht unbedingt, weil die Person jetzt Mutter oder Vater ist, sondern weil ich es ein Unding finde, im Tinder-Profil Fotos von Kindern zu haben. Ach, die haben
1: nicht das in den Fotos? Ja, gar nicht ja, ja. Gar nicht ja, oh. ja, ja okay,
0: das, 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 also, das finde ich wirklich nicht okay. Nee. Finde ich wirklich mm -mm. nicht okay. Dann wenn nur Fotos im oder am Auto sind, oh ja, fäng ich richtig räudig. <lacht> Witzig ist es auch, wenn dann, also ich bin ja selber schon doll tätowiert, würde ich jetzt mal sagen, ähm, aber wenn dann Männer vor allem dann richtig so, weißt du, ihre Brust in die Kamera und dann siehst du dieses Tattoo und dann steht in der Bio so, ich bin tätowiert und ich finde Tattoos <lacht> richtig geil und es geht nur um Tattoos und ich denke so, <lacht> bye boy. Oh wow.
1: Richtig gern genommen. Ich meine, ich habe es ja immer nur aus der außenstehenden Perspektive gesehen, aber geil finde ich auch Oberkörperfrei und Sonnenbrille dazu. <lacht> am besten am Pool. Ja, hab klasse.
0: Oh, ein absolutes No-Go war für mich auch, wenn jemand ähm, ein Foto hat, wie die Person angelt und den Fisch in die Kamera hält.
1: Oh nein, so karpfenkalender Oh, ja, Mann. Da gibt es auch mehr, als man das vermuten mag. Das ist wirklich schrecklich. Oh, ja, ich weiß auch nicht, warum die das cool finden, da so zu tun, als hätten sie jetzt den größten Fisch aus dem See gezogen. aber Ja, also
0: absoluter abturner für mich. <lacht> so ein, so ein Fischball. Also ich finde es ja nicht schlimm, wenn jemand gerne angelt, so you do you, ne, macht das, äh, wenn ihr das Spaß bringt. Ich habe auch in der Vergangenheit schon ein bisschen geangelt in Schweden, ähm, aber flex doch vielleicht nicht mit der Makrele. Dann. Ja, das ist, ist irgendwie Dating-Profil. <lacht> Wen willst du damit ansprechen? Angelnde Frauen. <lacht> dann sitzt dann die Frau und denkt so, geiler Karpfen. Was ein geiler Hecht. <lacht> richtig, richtig saftiger äh, Hering am Magen oder ich habe keine Ahnung, wie man da so im... Im Angler-Jargon drüber spricht, wenn man Ahnung. sich gegenseitig anpreist, was man da für einen Fisch geangelt hat.
1: Ja, von den Fotos können wir uns ja mal den Beschreibungen widmen und äh, in deiner aktiven tinder Ich habe mal ein bisschen gesammelt. Hast du, hast du die Perlen... Aus deiner aktiven Titlerphase hast du die Perlen oh, uns mitgebracht. Boy. Ja. Und wir haben uns da jetzt jeder mal ähm, aus diesen, boah, es waren echt viele, 40, 50 Screenshots. Ja. Die unsere Favoriten rausgesucht mhm. und dachten, wir teilen die mal mit euch. Ja, ich würde sagen, wir können einfach mal anfangen. Willst du beginnen? Mit deinem. Okay, also.
0: Ich bin mal gespannt, was du rausgesucht hast. Ähm, ich weiß nicht, ob ich direkt schon mit meinem Favoriten loslegen will. Ich glaube noch nicht. Aber... Aber warum nicht? Ja?
1: Let's start with the okay. banger.
0: So. Und zwar ist das Bild Nummer. Oder soll ich es einfach vorlesen? Oder ja, du? ich, ich würde es einfach vorlesen. Ich okay. ähm,
1: lese es mal vor und ich höre es mir an.
0: About me. Queer, pervers und arbeitsscheu. Null Qualifikation und viel Motivation. <lacht> ich, hab sie, ich hab sie auch dabei. <lacht> oh, sie ist so witzig. Ja. Und dann liegt sie auf so einem Handtuch, auf so einem Steg mit einem Buch. Also es ist, ähm, es ist ziemlich lustig.
1: Es ist ein gutes Profil. Ähm, ich glaube, <lacht> das haben wir sogar zusammen ertindert. Ja? Mir ist so, als wenn ich live dabei war und wir uns da schon richtig ja, einen abgegackert haben, weil wir das so gut fanden. <lacht> ja, okay, schade. Das heißt, äh, sie hast du mir dann schon, <lacht> schon vorweggeschnappt und sie ist ja auf jeden Fall auch aus der Kategorie witzig und hat sich ein paar Gedanken gemacht, die ja. irgendwie auf jeden Fall. Ja. Also es ist, glaube ich, schon eine lustige, schräge Person dahinter. Um, und ich finde, es kommt richtig gut rüber. Also Ist das Positive witzig und nicht Cringe witzig? Genau, weil ich habe jetzt hier Cringe. Okay, also ich, ich habe wirklich, wirklich Cringe. Tell me, girl. Um, hier haben wir jetzt also einen männlichen Vertreter. Und er hat nur einen Satz in seinem Profil stehen. Und ich fand den so schlimm. <lacht> Auf Englisch. You can't choose your father, but you can pick your daddy. No.
0: Das ist mir, du dahinter. <lacht> ja Mann, finde ich so, oh, so eklig. So äh, also, was ist. Oh. Ich denke so. Wer swiped denn da nach rechts? Wow. Keine Ahnung, was du kriegst. Nackenschauer. Krieg Nackenschauer. Ich krieg <lacht> also da sind auch teilweise echt viele Männer, die solche oder ähnliche Sprüche in ihren Profilen drin stehen haben. Oder es gibt auch eine. Also es gibt ja so Tinder-Klassiker-Sätze, Sprüche, Stories. Und eine ist auch sowas wie, also wie so eine ganz kleine Kurzgeschichte so nach dem Motto: ähm, Oh, wir lernen uns kennen und du bringst mich mit nach Hause und ich lerne deine Mutter kennen. Ich verliebe mich in deine Mutter. Jetzt bin ich dein Stiefvater und What? so bist du auf Tinder. Und ich denke mir so: Alter, was ist mit dir? Wie random. <lacht> ja. Wie random. Und das habe ich schon öfter gelesen
1: auf Tinder. Aber ich meine, würdest du jetzt angenommen, du wärst wirklich nur auf der Suche nach was total unverbindlichem, würdest du so ein Profil dann nach rechts? Machen?
0: Nein. Also ich meine, vielleicht gibt es Leute, die das würden, aber ich nicht.
1: Ich find's auch richtig <lacht> geschmacklos. Aber gut, äh, jeder kann ja seine Tinder-Bio selber wählen. Von das, daher, das ist richtig. No judgment, but a little maybe. <lacht> Ja, nee, also
0: das ist auf jeden Fall ganz weit oben auf der Liste für Cringe, Cringe-Alarm. Okay, dann mache ich jetzt mal weiter, auch mit, ähm, mit einem mit Cringy-Boy. <lacht> ähm, oder nee, nehmen wir mal hier einen Cringy-Girl. Ähm, <lacht> das sind so Sachen, da habe ich die Erfahrung gemacht, das sind eher die weiblichen Profile auf Tinder, die in dieser Art und Weise geschrieben sind. Ich persönlich finde das super unangenehm, wenn ich das lese. Ich lese das jetzt mal vor. Konfetti musst du dir schon selbst ins Leben pusten. Aber wenn du kurz mein Bier hältst und lieb fragst, helfe ich vielleicht beim Einsammeln.
1: Weißt du, wie das klingt? Das klingt nach Kalenderspruch. Ja. Und ich, wenn ich das lese, dann denke ich mir so... Was ist das? Was? Was? So, Schüler-VZ-Zeiten, da war das vielleicht noch cool, aber. Diese Gruppen, die man da hatte, ne? In ja. dieser
0: komischen Einspalte von dem Profil. So klingt das. Oh ja, also Bild. sowas finde ich auch super cringe. Ich meine, das ist jetzt natürlich nicht so also, eklige nicht Person. Eklig, nein. Nee, nee,
1: absolut nicht. Aber wer jetzt trotzdem kein nach rechts geswipter Account, nehme ich mal an. Nee, absolut nicht. Okay, ich mache weiter mit ähm, wieder mal einem männlichen Vertreter aus äh, der Kategorie Witzig. Und der ist super kurz, aber ich fand es trotzdem ziemlich lustig. Student in Kiel. Verschuldet, aber ganz nett. <lacht> Irgendwie fand ich es kreativ. Also <lacht> es ist kreativ, aber ich fand es ziemlich lustig.
0: Stumpfer Humor. Stumpf. Ja, finde ich. Ist, ist auch lustig,
1: ne? Ja, ja. Damit kann man nicht viel falsch machen. Das ich denke ich auch. Das äh, kommt auf jeden Fall lustig rüber. Und also definitiv besser als jeder cringe Anmachspruch, der euch in den Kopf kommt, lieber sowas wählen. <lacht> Oder wie unsere nächste Kandidatin. So ist
0: das Leben. Man geht auf Klo und kackt daneben. Bio. So ist das Leben. Man geht auf Klo
1: und kackt leben. Ich will nicht so genau wissen, wie es in ihrem Badezimmer aussieht, ehrlich gesagt. Vielleicht sollten wir die beiden miteinander verkoppeln. Das klingt, als könnte das ein Match sein, so rein Comedy-mäßig. Oh, mega gut. Ähm, ich habe hier jemanden noch rausgesucht, von dem ich ich weiß nicht. Also ich fand, es las sich so skurril, das passt weder so richtig in Cringe noch in Witzig, aber es <lacht> las sich sehr skurril, dieses ähm, Profil. Deswegen lese ich mal vor, es werden viele Ausrufezeichen immer am Ende des Satzes verwendet. Das, das ist kommt wichtig, gut. <lacht> das ist wichtig dazu zu sagen. Kommunikativ kompetent. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Ich kratz mir nicht am Kopf, wenn es nicht juckt. Und ich tanze auch nicht, wenn keine Musik gespielt wird. Das war so, noch viel geiler. Respektvoll und gentle-like. Mann, pisst die Wand an. <lacht> Wir haben hier eine gespaltene Persönlichkeit vor uns. Oh. <lacht> ah. oh, witzig. Fand ich auch gut.
0: Den findest du ja jetzt bestimmt auch gut, wenn du den nicht selber auch rausgesucht hast. Ich bin wie eine gute Soße. Leicht angedickt.
1: Ja, der ist gut. Der ist gut.
0: Den fand ich auch <lacht> ziemlich gut, ja.
1: Oh ja, ich habe hier auch noch einen lustigen. Kurz und knackig. Alles kann Nussmix. <lacht> <lacht> ja, den finde ich auch ziemlich gut. Oh, fand ich auch. <lacht> Stumpf, aber irgendwie lustig.
0: <lacht> Jetzt stelle ich euch mal... Jakob Amadeus vor. <lacht> Den Namen finde ich schon richtig gut. Ehrlich gesagt finde ich diese Welt manchmal verwunschen und voller großer Fragen. Wenn du ein Gummibärchen wärst, welche Farbe wärst du? <lacht> Jeder sucht das große Glück. Ich sage dir, das Glück ist gar nicht so weit. Es steckt in einer Tüte und ist gelb, rot, grün und ziemlich süß. <lacht> Zwinker, <Smiley. lacht> Willkommen in meiner Welt. Und dann ist da ein Pfirsich und ein Männchen, das die Hand hochhält.
1: <lacht> I couldn't be more confused, to be honest. Ich habe ihn auch gesehen. Er hat es nicht auf meiner Liste geschafft. Ähm, aber dein ist auch ein bisschen länger als meiner, ja, habe ich stimmt. eben gesehen. Ähm. Aber also der ist... Auch so ein bisschen, auch Kategorie skurril. <lacht> ja, Definitiv Kategorie Fall. skurril. Ich habe hier noch mal Kategorie richtig geschmacklos. Ich sag mal seinen Namen nicht, weil kann jeder selber ertindern. Ähm, aber er hat About Me. Meine Freunde sagen mir, ich brauche mal wieder eine alte. <lacht> Also, wieso glaubt man, dass das eine coole Idee ist, das ins Profil zu schreiben? Das ist halt voll edgy. Ich weiß nicht.
0: Ich finde es auch Geschmacklos richtig ist
1: dumm. nicht unbedingt immer edgy.
0: Nee, nee, so, solche Profile finde ich auch richtig, richtig schlimm.
1: Ja. Frag mich, ob die erfolgreich damit sind. Ich meine, wir können es ja schlecht beurteilen, weil wir halt ja logischerweise nur dein Profil haben zur, zum, zum Abchecken. Aber. Würde mich interessieren, was die so für einen Count haben, für einen Tinder-Count. So, jetzt
0: äh, gibt es meinen Abschluss-Lacher. Äh, Abschlusslacher. Bitte keine Anfragen für einen Dreier. Wenn ich zwei Menschen gleichzeitig enttäuschen will, besuche ich meine Eltern.
1: Auch nicht unbekannt mehr der Spruch. Ich würde sagen, es ist ein Tinder-Classics. <lacht> ja. So also ein richtiger Kategorie-Classics. Die können wir beim nächsten Mal auf jeden Fall dann nochmal mit einführen, die Classics-Kategorie. Oh, richtig gut. Okay, einen hau ich noch raus. So,
0: und da, dadurch, dass das Profi sowieso anonymisiert ist, werde ich jetzt einfach vorlesen, was hier steht. Sauerteig 23, Beruf, sexy Krankenschwester. <lacht> About me, geistiger Durchfall auf zwei Beinen.
1: Der hat richtig Bock zu oh. daten, glaube ich. Sauerteig 23, Gönnt sich. <lacht> es oh, gibt so random ich. Sachen, ne? Ja. Aber sowas finde ich dann irgendwie lustig. So, Die nehmen das ja ganz offensichtlich nicht ernst. Nee. Und ähm, machen vielleicht das, das Gleiche wie wir. Oder um es äh, mit den Worten von Nico zum Abschluss auszudrücken. Auf der Suche nach der peinlichsten Tinder-Bio und tollen Menschen. <lacht> Ja, da, da wurde ich erwischt, da, da, das Profil habe ich gesehen, da mir so, ja, gehen wir auch so. <lacht> äh, ja, war, finde ich, ein netter Exkurs hier in die, in die Welt des Online-Datings und ich finde, bei der Folge bietet es sich ja wirklich an, ähm, zumindest für die tindernde Zuhörerschaft auf unserem Insta-Profil, mal so den ein oder anderen Fragebutton in den Stories mit zu verlinken. Also, wenn ihr gerade am Tinder seid, dann bringt uns doch einfach mal die ein oder andere witzige Beschreibung hier mit. Wie heißt das? Biografie. Ja, sehr, sehr gerne.
0: Also, schickt uns die und dann können wir die anonymisiert vielleicht auch mal in die Story reinposten. Vielleicht habt ihr irgendwelche coolen Sachen, die wir noch nicht entdeckt haben. Ich
1: bin mir ziemlich sicher. Also, <lacht>
0: Vor allem, ich, ich war glaub, auch schon lange nicht mehr auf Tinder. Vielleicht gibt es auch gerade lustige Sachen zu sehen.
1: Der Cringe-Factor des Tinder-Universums ist noch nicht ausgeschöpft mit den paar, <lacht> die wir hier vorgestellt nee, haben. Nee, absolut nicht. <lacht> ja,
0: nice. Ich hoffe, dass ich äh, in naher Zukunft auch mich nicht damit auseinandersetzen muss.
1: Nicht mal für Recherche?
0: Ja, vielleicht für Recherche. Recherche Wobei manchmal Zeugen? ist das auch anstrengend. Das ist anstrengend
1: für den Daumen. <lacht> Nimm zwischendurch den Zeigefinger. Der muss ja entlastet werden. Ja, cool. Ich fand es war richtig witzig. Wir haben richtig, richtig viel gelacht. Ich hoffe, ihr auch ein bisschen. Und wie gesagt, solltet ihr da vielleicht ja sogar selber ein lustiges Profil angelegt haben und das mit uns teilen wollen, dann yes, scheut euch nicht und schickt es uns bei Insta unter @gendiyPodcast und dann freuen wir uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet und dann hören wir mal, äh, wieso die Tinder-Folge hier angekommen ist. Ich könnte mir vorstellen, dass das etwas ist, was es hier nochmal wieder gibt auf dem <lacht> Podcast-Account.
0: Generell, Online-Dating oder Dating, da gibt es auf jeden Fall einige lustige Storys noch zu erzählen. Zum Beispiel... Das schrecklichste Date, auf dem ich jemals gewesen bin. Ich
1: bin ziemlich neugierig, davon zu hören.
0: Also bleibt gespannt auf unsere äh, Dating-Folgen. Und die anderen
1: auch. Aber ja, das Dating ja. hat schon einen großen Lachfaktor. Ja, auf jeden Fall. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Bis bald.